0: Sébastien dans le Calvados, Pascal Ebel, qui demande, les gilets jaunes fêteront-ils Noël dans la rue Est-ce que cette hausse de l'inflation, elle génère une frustration euh, qui pourrait réveiller des mouvements sociaux
1: On sent bien que ça ne prend pas beaucoup, en fait. Hein. On a eu même la, la grève de la RATP, il n'y a pas un, beaucoup de gens qui vont aller dans la rue, parce que quand c'est très tendu, en fait, quand les inquiétudes sont très fortes, ce n'est pas à ces moments-là on va dans la rue les Gilets jaunes, c'était en 2018, on a été sortis de la crise économique, il y a eu un problème sur les prix du carburant à ce moment-là.
0: Déclenché par l'État, Oui, déclenché. l'État par... lui-même, alors que là, c'est ouais. une cause extérieure. C'est
1: complètement extérieur, donc je pense que les Français ils comprennent ce qui se passe, hein. donc ils, ils savent bien, c'était une question tout à l'heure, qu'est-ce que peut faire l'État En ce moment, il n'y a pas de solution finalement par rapport à cette inflation, donc je ne pense pas qu'il y aura des Gilets jaunes à Noël.
0: Euh, – Fanny Guinochet, devant l'ampleur de l'inflation, les grandes entreprises vont-elles oser continuer à engranger des profits sans redistribuer Est-ce que l'histoire nous dira par, par la suite que le patron de Total s'est fait un peu enguerlander par euh, l'exécutif disant, qu'il a mis une sacrée que... pagaille avec tes, avec oui, tes oui, dividendes oui, et, et tes salaires que tu n'as pas voulu Patrick augmenter ?– oui
1: pense s'en moque un peu, hein, mais bon, après <rire> ça c'est un autre débat. Euh, en revanche, ça a donné un petit coup de pression quand même supplémentaire aux grandes entreprises donc, euh, qui ont dans, dans l'ensemble plutôt euh, engranger quelques bénéfices et quand vous regardez bien, en tout cas en tant que journaliste on le voit, quand aujourd'hui vous avez des entreprises qui annoncent des bénéfices dans le même communiqué, vous avez forcément une petite phrase, pas très loin, qui ah. dit et on va verser une prime de 1500 euros il y avait Engie encore euh, hier ou avant-hier une, une, euh, le versement qui annonçait donc des bénéfices records euh, parce que Engie, ex-GDF euh, Suez avec les prix du gaz, a fait une très bonne année, ou en tout cas a fait un très bon début d'année et il y avait quand même très vite et nous allons verser aux 100 000 salariés dans le monde d'Engie une prime défiscaliser et désocialiser, donc ça coûte quand même aux finances publiques, mais de 1500 euros. Vous avez un certain nombre de grandes entreprises Air qui Air France, mais vous en avez plein. Hein. Air France, euh, vous avez euh, toutes les bah, Air France LVMH. ne fait pas de profits. Oui, Air France ne fait pas de profits, <rire> mais ils, ils
0: augmentent quand même les salaires. Après,
1: LVMH, LVMH, pareil, ils annoncent des, des, ils ont très bien vendu, notamment aux États-Unis et, et toujours en Asie le luxe, et ils ont annoncé une prime aussi très conséquente pour leurs salariés. Donc en fait, ils font attention. Est-ce que ça suffira On verra parce que s'il n'y a pas un mouvement d'ampleur comme les Gilets jaunes, en revanche dans les entreprises, les négociations elles sont très tendues.
0: Alors comment expliquer les pénuries de chauffeurs de bus Est-ce à cause d'un niveau de salaire trop bas Gaël Mac
1: bah,
2: – En partie, oui. En tout cas, ce, ce métier, il euh, y a effectivement un salaire assez bas et c'est un, un peu le même euh, genre de problème euh, qu'il peut y avoir euh, euh, dans lhôtellerie restauration cest c'est-à-dire qu'il y, y a des horaires à rallonge, on travaille parfois le soir, le week-end, et en tout cas, pour ce qui concerne la région parisienne, il y a aussi un sujet d'incivilité. Euh, pour les chauffeurs de bus, il y a beaucoup de chauffeurs de bus qui disent que ils se sont retrouvés dans des situations tendues, euh, avec des passagers, euh, qu'il euh, qu y a eu une augmentation euh, des confrontations, des violences. Euh, et donc, euh, effectivement, ça, c est, c est, ça, ça accroît les conditions de pénibilité de ce métier. Et il paraît qu'il manquerait quand même 4000 euh, euh, chauffeurs de bus et de métro et de transports en commun dans la région parisienne, ce qui est considérable
0: donc un... c'est question d'incivilité et de salaire là.
2: voilà et donc la RATP effectivement la grève qui a eu, la grève qui a eu lieu jeudi euh, les, les salariés se plaignaient en partie des pénuries et des sous-effectifs sous etc il faut savoir que ces sous-effectifs ne sont pas voulus par la RATP, la RATP cherche à recruter mais elle n'y parvient pas il y a euh... juste aussi
1: un petit point conjoncturel mais c'est plus pour le transport où là aussi on manque mais le fait qu'il y ait la grève en Ukraine la guerre en Ukraine euh, fait que dans le transport, vous aviez beaucoup d'Ukrainiens.
0: De, de chauffeurs routiers de chauffeurs, Exactement, hein, et routiers. ils
1: sont restés donc, dans leur pays au front. Et du coup, il y a eu des, bah, des postes vacants. Et c'est vrai que le manque d'attractivité de ces postes a fait qu'on a eu du mal à recruter.
0: Elie Cohen, il reste peu de temps, mais la question est importante. Dans certains pays, les salaires sont-ils indexés sur l'inflation Et est-ce vraiment une mauvaise mesure Alors En Europe, il n'y a plus qu'un pays qui a une indexation prix-salaire, c'est la Belgique. Il y avait un autre pays qui était le Luxembourg qui l'a abandonné. Et c'est tout. Et en fait, la France a fait l'expérience de l'indexation. Et on a renoncé à cette indexation prix-salaire en 1983 pour adopter, avec euh, le ministre de l'époque, euh, Bérégovoy, une politique dite de, de désinflation compétitive. Pourquoi a-t-on fait cela bah, Parce qu'on a constaté que l'indexation nourrissait la boucle prix-salaire et la, la thèse qui était développée à l'époque à gauche, c'est que finalement, les grands perdants, c'était les salariés eux-mêmes. Et que par conséquent, il valait mieux combattre l'inflation de manière déterminée plutôt que courir derrière. Plutôt que courir derrière Parce que quand vous êtes corrigé, mais toujours en retard, vous finissez quand même par accumuler des pertes. Et bien merci beaucoup d'avoir, pour toutes ces explications, c'était passionnant. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo avec Ali Badou.